0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Duschbier. Es ist mitten in der Nacht, absolut
1: früh und vor mir sitzt eine hellwache Theresa Hosser. Hallo. Es ist 9 Uhr 16 an einem Mittwochmorgen. Ich bin seit 6 Uhr wach und werde dann wieder um äh, 1 Siesta machen gehen, weil das ist mein neues Hobby. Siesta forever. Weil Theresa Come ist nicht 12 Jahre mit alt, sondern me. mittlerweile 60 Jahre alt. All night long, all night. Äh, wir müssen kurz sagen, die heutige Podcast-Folge geht an jemand ganz Besonderen raus. Diese Podcast-Folge ist exklusiv gewidmet unserem Duschbier-Memes-Manager Lennart. Liebe Lennart, diese Folge gehört zur Gänze dir. Du hast alle Rechte daran, du kannst alles daraus machen, kannst sie verkaufen, auch wenn man sie gratis hören kann. Ja, Lennart, die Folge ist für dich. Grüße gehen raus. Liebe Katharina Reckers. Meine Tante hat mir geschrieben, sie ist jetzt auch Duschbier-Fan. Na endlich! Und? Eigentlich haben wir damit ja alles erreicht für <lacht> das Projekt Duschbier an die Nagel hängen. Das war urlieb, weil sie hat so geschrieben, also ich bin jetzt ehrlich, ich habe nur keine Folge gehört, aber jetzt bin ich hooked. Und dann hat sie die Landleben-Folge äh, geschickt. Und jetzt will sie unbedingt wissen, sie hat mir letzte Woche schon geschrieben, was mit deinem Kaffeefleck im Haus los ist. <lacht> ob da was passiert ist. Sie ist total hooked. Und jetzt ja. muss ich die fragen. Das kann ich erzählen,
0: weil ähnlich wie es sich mit dem Wandertanga ähm zutage Tage trug, äh, ist es mit dem Kaffeefleck passiert? Der Kaffeefleck ist verschwunden. Ich hatte nicht mal mehr den Raum und die Zeit, ähm, den selbst wegzumachen. Ich wollte, also ich wollte in Teilen deinen Rat befolgen. Du hast ja gesagt, ich soll äh, den sauber machen, einen Zettel ranhängen und dann alle zum Essen bei mir einladen. <lacht> Ja, du kennst mich. Ich bin eine High-Performerin. Ja, Theresa auch wirklich wieder ein bisschen übertrieben. Ich hätte einen netten Zettel ran gemacht und weggemacht. Aber der, der war jetzt schon weg. Ich bin sowieso jetzt gerade in Brandenburg, befinde ich mich. Das heißt, ich bin gar nicht in Köln. Also kann sich aktuell der Zorn nicht auf mich ziehen. Beziehungsweise auch egal, auch wenn ich nicht da bin. Egal, was in diesem Haus passiert, ich bin auch eh wieder schuld. Es ist es auch egal.
1: Ja, aber warum, du, man muss dazu sagen, Katharina sitzt in ihrer alten Schule. Und hat mir gerade von ihrer alten Schule aus ihr äh, Zuhause gezeigt, weil du offensichtlich ganz neben deiner Schule gewohnt hast.
0: Nein, aber das ist keine Schule, Schule. Ich bin äh, in, diesem, in diesem Gebäude, in dem ich jetzt gerade bin, bin ich aufgewachsen mit, ah. mit verschiedenen Familien und ähm, fröhlichen Menschen und fröhlichen Kindern. Und ach dann, so.
1: Ja, das, ach äh, ja, nee. Jetzt habe ich es falsch verstanden. Ja, macht nichts.
0: Ja, aber, und, aber ich, hier sitze ich in einem mega schönen Raum und ich gucke gerade in das grüne Brandenburg raus, und heute Abend fahre ich äh, zurück nach Berlin, Kreuzberg speziell. Und ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel Bock. Weil hier ist es gerade im Sommer einfach schön auf dem Land.
1: Ja, urschön.
0: Und weißt du, was, was ich nämlich auch, also was mich die letzten Tage, ich weiß nicht, wie das Wetter gerade in Österreich ist oder in Wien da drüben, aber was mich wirklich wahnsinnig macht in Städten, und ich finde, das ist, das ist eine Stadtkrankheit, ist der Regenschirm. Hast mhm. du Gefühle zum Regenschirm? Ja, ich finde auch Regenschirme einfach ich nur lächerlich. Peinlich. Also wirklich Leute, die Regenschirme mitnehmen. Ich kann es hm. nicht so richtig verstehen. Warte kurz, bis der Regen aufhört oder zieh eine Regenjacke an. Aber ja. nimm doch keinen Schirm, den musst du den Rest des Tages mit dir mitschleppen. Du vers man versperrt damit ähm, ganze Gehwege. Ich hasse, Man es, sticht wenn Leute Leuten Augen aus. Ja. Ich hasse es, wenn Leute den so ähm, ähm, irgendwie aus ihrer Tasche fummeln. Dann macht man den so aufgespannt, legt man den Regenschirm. Ein Hausflur, dass da die nächsten zwei Wochen alle drüber steigen müssen, dann vergisst man den Regenschirm eh irgendwo und ich finde das auch ein unsagbar cooles, äh, uncooles Gadget. Also ich finde, wenn jemand auf ein Date kommen würde mit dem Regenschirm, bin ich
1: raus. Ja. Jetzt überlege ich gerade, ob, ob wir irgendwie Zuhörerinnen haben, die Regenschirmvertreter sind und jetzt einfach mega Mega Down sind, weil ich mit nicht. unendlichen sind. Reichweite... In Österreich sagt man, ich bin ja nicht aus Zucker. Also ich denke mir halt auch, wenn es dann so regnet, dann... Ja, mein Gott, dann wirst du halt nass. Ja, das denke ich was auch. Was soll passieren? Wobei, ich kenne schon ein paar Personen, die haben das Problem mit diesen Locken. Und wenn die Haare nass werden, dann, dann passieren diese Locken, die sie überhaupt nicht haben wollen. Da, also was das Thema Haare angeht, kann ich es nur irgendwo verstehen. Aber ich habe da super Alternative zum klassischen Regenschirm gefunden. Und zwar hat äh, eine Person mal beim Auftritt, die das organisiert hat, so Regenschirmhüte mitgenommen. Ich habe da, glaube ich, einmal den meinem Hund aufgesetzt und das gepostet. Und das ist der einzige Regenschirm, den ich akzeptiere, weil der ist wirklich für die Haare. Das ist so in äh, Regenbogenfarben und den kann man sich so draufklemmen. Man hat die Hände frei, stört niemanden, es ist klein und schützt die Haare. Das, das ist, ist Comedy, das Comedy in der Reinform, sind lustige Hüte. Das ist kein Hut, das ist ein es ist ein Regenschirm, der als Hut getragen wird. Und das ist der einzige Regenschirm, den ich respektiere. Alles andere, lass, lass es einfach. Lass es.
0: Ich möchte auch ganz ehrlich sagen, ich möchte jetzt auch keine Leute mit so einem Regenschirmhut sehen. Was,
1: Katharina? Theresa.
0: <lacht> davon möchte ich mich auch distanzieren. Ich schenke dir noch einen. Gründe. Na gut, nee, also, ja, Was, Also du, hättest du lieber jemanden, der mit so einem großen, mit so einem XXL-Regenschirm kommt, weil es so ein bisschen nieselt zu einem Date? Oder hättest du lieber
1: jemanden, der so einen ähm, Regenschirmhut aufhat? Was, was wäre da für dich eher go Ja, no ganz go. ehrlich, ich bin schon mal zu einem Date mit meinem Skateboard gefahren und habe einen Regenschirmhut aufgehabt. Oh. Und? Ja, ist gut gelaufen. Habt ihr geschmust? Ich mit dir rede ich nicht über Schmusen, weil du glaubst immer, dass es Ficken ist. Und das, das irritiert mir. weil jetzt bin ich selber verwirrt, was was ist. Ka ich weiß äh, äh, gar nicht mehr, was ich mache. Ich bin auch so müde, ich wollte dich gerade Kati nennen, Alter. <lacht> Call, call me by name. your name. Call me by my name. Äh, by your name. Kennst du <lacht> call Film? me by your name. Kennst du, den, kennst du den Film? Ja, den kenne ich. Oh, der ist so romantisch. Der ist
0: wirklich wunderschön, der Film.
1: Und das ist genau das, was ich immer für den Sommer mir vorstelle. Call me by, by, my, by your name. Dieses Haus mm. im Sommer und man ist da mit Freunden und das. Ah, ah, ah Ja, das also hat dann musst ja auch einen sexy Engländer anreisen. Engländer? Das ist ja mm. schon wichtig. So. Ja, oder äh, sexy französischer Maler. Aber das habe ich letzten Sommer schon gehabt. Deswegen. Du, Der französische Maler, ja. Der französische Maler. Da muss ich ganz kurz, gell? ich weiß nicht, ob Joffi oder hinterhalt Nymphe oder Abdi unseren Podcast hören. Aber ich muss mich jetzt ganz kurz aufregen. Weil letzten Sommer war ich mit Joffi, meinem angeblich besten Freund, in Südfrankreich im Haus seiner Eltern. Und wir haben einfach fast keine Ausflüge gemacht. Und ich habe die Ausflüge allein mit meinem Hund gemacht. Dieses Jahr ist er wieder unten in Südfrankreich. Ich kann nicht dabei sein, weil ich arbeiten muss. Und jetzt sehe ich die ganze Zeit, dass sie Ausflüge machen. Und ich und wirklich, ich raste aus. Und wieso habt, habt ihr keine Ausflüge damals gemacht? Weiß ich nicht. Ihr habt dann eh welche alleine gemacht. Ich glaube, Trophy hat irgendwie arbeiten müssen. Es waren alle ein bisschen träge, was Ausflüge angeht. Aber oh, das Sonst hasse ich. Sonst war der Urlaub ultra schön und dann war eben der französische Maler und der hat einen Pool gehabt und dann waren wir drüben beim Pool und dann war alles mega gut. Was heißt denn also französischer
0: Bro Maler? Meinst du Französisch? Also du hattest einen richtig schönen Sommerflirt mit einem französischen Maler, aber ist das ein Maler, der Wände bemalt oder ist das ein Maler, der Leinwände bemalt?
1: Okay, ich glaube, es ist jetzt lang genug her, dass ich das erzählen kann, weil es ist wirklich einfach, einfach eine gute Story. Wir sind da in Südfrankreich. So. Theresa, extrem unterfickt, Ach, wirklich. Teresa. Wird wieder so eine Folge. <lacht>
0: Nein, Entschuldigung, weitermachen, weitermachen. Willst du es jetzt hören oder nicht? Da? Doch, ich will es hören, ich
1: will es hören. Ja, Theresa extrem unterfickt, fährt mit Joffi und zwei Freunden nach Südfrankreich runter mit ihrem Hund. Und die war wirklich, die war wirklich am Verzweifeln. Ich mir gedacht, ich werde nie wieder Sex haben. Mhm. Ich werde nie wieder in meinem Leben Sex haben, nie wieder Körperkontakt haben, bla, bla, bla. Dann ähm, fährt ein Auto, am späten Nachmittag fährt ein Auto rein. In, in diese, das stehen nur drei Häuser auf dem Hügel, da ist wirklich sonst nichts. Und äh, mein Hund läuft im Auto hinterher und äh, ich laufe dem Hund hinterher und dann äh, steigt jemand aus dem Auto aus und mein Hund läuft halt hin und begrüßt diese Person. Und ich bin total schlecht Gewissen, dass mein Hund da einfach, also ich finde das ja furchtbar, wenn Tiere nicht erzogen sind und so. Und ich weiß ja nicht, ob die Leute Angst haben. Und gehe hin und nehme meinen Hund so weg und, und, und schaue so nach oben und dann steht da einfach ein wunderschöner Mann. Wirklich wie aus LOL. So, diese Franzosen. Ja, Kennst du ja, das ja. Lol, lol ist ein Teenagerfilm
0: film an alle, ja. nicht diese die Amazon-Serie,
1: wo er alle Ringschimmhütte <lacht> tragen. Und ähm, nimm den Hund weg und schau so hoch und er sagt immer: Oh, hallo, I, I am, uh, I am, ja. nennt man Pierre, heißt nicht Pierre, aber I'm Pierre, uh, uh, I live in this house. Er hat so ein altes, klappriges Auto, ist, davon, ist damit von Paris runtergefahren und uh, irgendwie. Auch hat, alleine? Auch alleine, genau. Und, äh, und ich gehe zurück und schaue so, weißt da ist sonst nichts da oben, gell? Ja. da ist nichts. Und gehe so zurück und sag so, Joffi, Joffi, ich habe gerade den schönsten Menschen der Welt gesehen. Ja, das ist der französische Maler Und der, das Haus hat, das haben seine Eltern gekauft und die haben einen Pool gehabt und der war ultra nett und hat uns Das war das können, Nachbarhaus. Genau, das war das Nachbarhaus, wir können zum Pool gehen und wir sind einfach ganzen, die ganze Zeit dann dort am Pool abgehangen und, und haben eine super Zeit gehabt. Ja, und alles andere, ein Gentleman genießt und schweigt. Und er hat, äh, ja genau, Maler, er hat gemalt, aber eben nur auf so spezielles Papier und zwar auf Zigarettenpapier von OCB, also so ganz dünnes Papier in so schwarzen Farben. Ähm, er hat, das Haus nie gelüftet, weil er gesagt hat, er mag die Hitze. Er hat äh, keinen Mückenschutz drauf da, weil er gesagt hat, man muss es einfach akzeptieren, wenn die Mücken einen stechen. Ähm, er war wirklich dermaßen ein Maler-Meme. Das war unglaublich. Dann hat er die ganze Zeit so getan, als hätte er kein Geld. Dabei haben seine Eltern das Haus gerade gekauft. Also er wird irgendwann sicher... Theresa,
0: du hast so einen schlechten Männergeschmack. Ich hätte den... <lacht> Das klingt grauenhaft. Allein wenn er angefangen hätte, mit mein Job ist es auf ähm, meine, also mit der einen Hand raucht er und mit der anderen
1: malt er kleine Bilder auf Zigaretten, Papier. Nein. Ah, also, das habe haben nicht gesagt. Na, es ist, es, ähm, er hat von OCB dann so riesige Rollen bekommen. So riesige Rollen OCB Und er ist der Einzige, der halt auf sowas malt und so. Also er war so ganz was Besonderes. Und ja, ich weiß, ich habe mir auch gedacht, are you kidding me? Okay, aber man muss sagen, vielleicht, also, also richtig anstrengender Typ,
0: auch das mit den Mücken und so, Vielleicht, ja. Und das mit dem Lüften ist auch ein bisschen eklig. Wenig romantisch, ein bisschen eklig, muss man sagen. Vor allem, wenn hat er im Haus geraucht? Ja. Ja,
1: Na super, klasse. Aber ähm, es klingt perfekt für eine Sommerromanze. Ja, auf jeden Fall habe ich dann auch genau das zu ihm gesagt. ich habe zu ihm gesagt, du bist so ein Klischee. Und, und, auf Französisch natürlich, weil äh, ich spreche fließend Französisch. Also spreche ich wirklich. Sprich Sprichst ich wirklich. du wirklich fließend Französisch? Oui, je parle français. Ach, krass. Ja, ich war ja, hab sechs Jahre in der Schule gehabt und war ja dann in Lyon und so. Bin eine sogenannte High-Performerin. Thema high Performer, gehe später drauf ja, ein. Ja, mit ist auf Twitter. Und dass du eigentlich so
0: Comedian bist, ist also ich glaube, da ist so viel verschwendet irgendwie auch. Eigentlich wären das doch bloß nur so Leute, die wirklich eigentlich nichts auf dem Kasten haben. Und du kannst du. Ich glaube, du sprichst genauso gut Englisch wie Deutsch. Du kannst so super gut Französisch. Du halt bist Ärztin und du hast nichts Besseres zu tun, als um 9 Uhr morgens mit mir hier zu sitzen und Podcast reinzulabern, der Duschbier heißt. Du bist ja wirklich für deine Eltern die ultimative Enttäuschung. Es hat alles so gut angefangen.
1: Ja. I like to surprise. Ja. Um, um, ich habe ihm dann auf jeden Fall gesagt, Tür ein Klischee, Tür ein Klischee. Und dann hat er gesagt, ähm, und ich übersetze jetzt auf Deutsch, er sagt, ja, aber für Klischee, das, da braucht es auch was, dass man einem Klischee entspricht. Eine Karikatur ist leicht, aber einem Klischee zu entsprechen ist Anspruch. Und das habe ich irgendwie gut gefunden.
0: <lacht> er war nicht nur sexy, er war auch noch weise.
1: <lacht> ja, also äh, liebe Crew, die da unten in Südfrankreich ist, ganz liebe Grüße an den Pierre, an meinen französischen. Ist Malern. er wieder da? weiß ich nicht, ich glaube nicht da, ich mal, also I don't know. Ich hatte auch
0: mal einen, ähm, einen Sommerflirt in so einem Haus, aber in Italien, in der Toskana, wunderschönes ja. Haus, da war ich mit meinen Freunden, aber da war ich noch, da waren die Eltern von meinen Freunden auch dabei, weil <lacht> wir waren noch Kinder. <lacht> Nein, wir waren so 16, 17. Ähm, mit Adam und Lotti, Grüße gehen raus, war ich in, ähm, äh, in der Toskana. Und da kam genau das Gleiche und es gibt diese Sommerromanzen, da ist ein Auto vorgefahren und aus diesem Auto steigen zwei wunderschöne Menschen, die Schwester, ich sage jetzt auch mal den Namen nicht, und der Bruder, der so ein bisschen zwei Jahre älter war, glaube ich, als ich, der war dann so 18, 19 und ja. beide waren so braungebrannt, blond, lustig drauf, hatten so... Ähm so, so blonde Sommerhaare irgendwie und kam da so raus, waren so: Hey, wir sind zufällig ins Nachbarhaus, was auch mit so auf dem Grundstück war. Meinen sie: so, Ach, so ein Zufall. Äh. Ja, und das war natürlich als ultra harmlos, weil ich noch so 16 war, also wirklich nur ein Sommerflirt. Und zum Abschied
1: hat er mir eine Crow-CD geschenkt. <lacht> <lacht> Diese Art von Sommerflirt war das. Ja. <lacht> Ja, aber es ist, äh, ich habe als, als Jugendlicher immer diese Bücher gelesen. Hat das so. Ich glaube, das, das ist wahrscheinlich, wenn ich es weiter verfolgen würde, das, was du bei nordsee romanen und so so liebst, das lieb ich in so Sommerromanen. Aber ich bin ein bisschen umgestiegen. Also zum Beispiel, ähm, also eben alles, was so in einem Sommerhaus stattfindet, holt mich so komplett dachte, ab. Du bist auf, auf blutige Thriller umgestiegen. Na, aber da gibt ja, ähm, ja, es ja das Sommerhaus von Schlink, Sch wie heißt es? Bernhard Schlink gibt es eins, nicht der Vorleser, sondern ähm, Sommerhaus, Freunde im Haus, irgendwie so, das ist super gut. Äh, Empfehlung, große Empfehlung. Hat mir eine äh, Zugreise.
0: Aber es ist ähm. doch die magische Sommerzeit, wo so Flirts ja. möglich sind. Ja, ja. Und wo so, wo man wirklich irgendwo in einem Haus im Nichts ist und da kommt dann auf einmal fährt ein altes, klappriges Auto vor. Das ist nicht diese call me by your name-Geschichten, die gibt es manchmal. Also ja. Die gibt es wirklich nur im Sommer. Und ich finde auch immer, das fand ich irgendwie, ähm, dachte ich äh, darüber auch so als Teenagerin nach, das
1: eigentliche Silvester ist doch im Sommer, oder? Dieses Jahresende und ein neues ja, Jahr startet. Aber ich glaube, es ist bei uns halt wegen Schule ich mein, und, und dann jetzt noch Medienbranche, wo ja auch der Sommer immer so off ist. Aber für mich fängt das neue Jahr auch immer im Herbst ja. an eigentlich. Und da, und da, 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 da irgendwie,
0: da fängt man doch wieder neue Schritte. Also da beginnt doch immer was Neues. Auch so, mein, so da endet, enden ja auch Ausbildungen und Volos und sowas. Mhm, mhm. Ja, und auch Studien und so und Ding. Das ist viel bessere Silvester. Im Januar haben alle Depressionen und schlechte Laune. und
1: Ja, und es gibt ja diese und ähm, Son Sonnenwendfeuer gibt es ja in Österreich, wo die Tage wieder kürzer ja. werden und so. Ja, wir müssten eigentlich das Silvester im, im Herbst feiern. Voll. Und ich will ganz kurze Tierecke. Gestern ja. saß ich
0: nämlich im Garten. Ja. Ähm, und äh, apropos Sommerwende. Und auf einmal höre ich so Knacken, saß ich mit meinen Eltern tatsächlich im Garten und auf einmal höre ich so Knack, Knack, Knack. Und dann meinte ich so, was ist denn das? Was? Ich dachte, ich habe die gespitzten Ohren und dachte, ein Einbrecher kommt, kommt so rein. Nein. Und äh, meine Mutter meinte, das ist bestimmt ein Igel. Und natürlich kam so ein dicker, fetter Igel, einfach so topstopstopstopstopstopstopstopst aus dem Busch raus. Und dann ähm, wurde mir erklärt von den 700 anwesenden Tierärzten, Innen, die wir <lacht> bei uns im Haus haben. Wow, habe ich eine weirde Ansammlung von Tierärzten und Tierärztinnen in meinem Leben. Insgesamt fünf mit dir.
1: Die Frage ist ja, was hast du in deinem Leben gemacht, dass du dann schlussendlich wieder mit einer Tierärztin bist? Ja, es ist so es ist merkwürdig. Ist Wahnsinn hatte ich viele Tierärzte. Es gab Momente, da dachten wir eigentlich, jetzt wäre der Duschbier-Moment.
0: Zur Aufzeichnung haben wir uns vorgestellt, dass wir alle zusammen, dass ich alle die Tierärzte, die bei uns im Haus waren, vors Mikro stelle. Und dann haben die mich angeguckt und meinten so, ja, es wäre einfach super awkward. ja. Was zur Hölle? Ja, naja, egal. Hast das war einfach
1: ein Fable für Tier? Hast du mal was mit einem Tierarzt gehabt? Nein. Mit einem Tierärztin? Na,
0: auf jeden Fall ähm, <lacht> wurde mir dann erklärt, dass sich die Igel und die Vögel und so ab der Sommersonnenwende schon anfangen, auf den Winter vorzubereiten. Also im Juli, August sind die schon längst in den Vorbereitungen, machen die sich schon winterfest die Vögel machen sich abreisebereit und so. Und da dachte ich irgendwie so, ah, die Natur ist ja ein bisschen, ein bisschen schneller am Kopf als wir. Mhm. Wir sind jedes Mal im September so tierisch überrascht, wenn der Sommer endet. Mhm. Deswegen, Leute, jetzt schon vorsorgen. Schön Speck anfressen. Nicht immer Summer Buddy, Summer Buddy. Wenn ich das noch einmal lese, dass äh, irgendjemand es bereut, im Urlaub so lecker gegessen zu haben, weil der Summer Buddy jetzt futsch ist, kriegt völlige Meise. Macht euch doch mal lieber ein bisschen Winterfesten,
1: ein bisschen das Reinsnacken. Ich finde es geil, wie du das jetzt einfach so sagst, es wären Essstörungen so. Ah ja, einfach nimmer haben. Ich meine doch nicht Essstörungen. Jetzt haben wir einfach keine Essstörungen mehr.
0: Teresa, Nein. Ich meine doch nicht Essstörungen. Ich meine bloß diese die Leute, die sagen, jetzt wieder ähm, der, der, der Nachurlaubs, das Nachurlaubsworkout. Ach so, ja, das ist sowieso. Auf Insta. Ja. Das meine ich. Also ich
1: habe hab eine Studienkollegin gehabt im Politikwissenschaftsstudium und die, das war total lustig bei der, oder lustig, äh, interessant habe ich es gefunden. die hat immer zur gleichen Zeit irgendwie fünf Kilo zugenommen und wieder abgenommen. Also die hat wirklich so, so Zyklen gehabt. Also sie hat gesagt, ja, sie weiß eh, sie nimmt jetzt wieder zu und dann nimmt sie es wieder ab. Das ist jedes Jahr so, also so ganz unkontrolliert, es ist einfach so natürlicher. Und irgendwie habe ich mir auch, also im Winter hat sie immer zugenommen, im Sommer immer abgenommen. immer ich gedacht, ah, na, umgekehrt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat es Sinn gemacht mit den Jahreszeiten. Ja. Yeah. Und das habe ich so schön gefunden, weil sie das irgendwie so, das war nicht schlimm, weißt du, das war einfach akzeptiert. Yeah. Ja. Und ähm, deswegen bin ich ja auch der Meinung, dass man dieses Ausmisten von Kleidung, ich mache das nicht so oft, weil manchmal nehme ich halt zu und nehme ich ab und Ihr wollt eh schon länger mal über die Größe meiner Brüste reden, dass es ein bisschen äh, schwierig geworden ist, aber das ist jetzt egal. Möchte möchte eigentlich nicht mehr drüber reden? War schon genug sexy Content heute? <lacht> nein, ja, wir wollen eigentlich mal eine Busenfolge machen, also wo es nur um Busen geht, ja. wo wir auch ein bisschen über äh, Brustkrebsvorsorge und so sprechen wollen. Aber das, Brustkrebsvorsorge, äh, aber, auch die, aber jetzt nicht nur das schon wieder. Nein, nein. Äh, so so wir kürzlich zusammen und haben gesagt, weil eigentlich sind ja Busen,
0: Brüste, Titten ähm, das Coolste, <lacht> Aber ja, dazu kommt mehr in der Busenfolge,
1: In der Tittenfolge. <lacht> äh, es gibt, äh, hast du die Serie, äh, The Girls of, uh, Firefly Lane heißt die Serie. Nein. Da habe ich schon gesagt, du musst die anschauen. Ja. Da gibt es auch eine Folge, da geht es um Busen und das ist wahnsinnig schön. Wirklich super, super Serie, Firefly Lane auf Netflix über eine Freundschaft. Und äh, ja, finde ich schön, dass einfach jetzt Freundschaften, genauso wie unser Podcast, dass Freundschaften irgendwie auch in den Fokus mal rücken und nicht nur immer romantische Beziehungen. Ja. Weil es irgendwie, weil es ja eh, also niemand hat, ja, keine Ahnung.
0: Ähm, auch, wenn auch, wir nochmal ganz kurz beim Thema sind, ich will heute gar nicht in die große Menstruation wieder reinstarten, aber, ja, was mir aufgefallen ist, die große coolste, Menstruation, <lacht> kurzes Menstru, kurzer Ausflug in die Menstruation, Wäre es nicht der coolste ähm, Begriff dafür, wenn man seine Menstruation hat, wenn man sagt, Theresa regelt, Kathi regelt, finde ich geil, mega, oder? Mega. Ich muss ehrlich sagen,
1: das hat mein äh, größerer Bruder vorgeschlagen, dass er das gut ja, finden würde, klauen. das ein bisschen zu frame. Klauen. Einfach klauen. Ja, na klar. Und das Darf ich gar nicht verraten. Ich klau alles. Von Männern vor allem. Ja. Alles klauen.
0: Von lustigen Männern vor allem, ja. Na, Kathi regelt, Theresa regelt. Das ist doch super. Ja, das klingt okay, doch ja, auch so. mal cool. Das klingt ein bisschen Power mehr mit mehr Power, als wenn man sagt, so ich menstruiere. Oh, hat immer so viel Schwere. Wenn man sagt, Theresa regelt. Aber in
1: welcher Situation würdest du das jetzt zum Beispiel sagen,
0: ähm, wenn, man, wenn man sagt, ähm, zum Beispiel, wie geht's dir, sagst du so, ich regel heute wieder mal. Ähm, ja, genau. Du kommst rein zur Arbeit und äh, man sieht so, oh, du fühlst dich nicht ganz wohl, vielleicht hast du ein Wärmepflaster drauf oder eine Wärmflasche auf dem Bauch. Und dann sagt man so, alles cool und dann sagt so, ja, ach, ich regel. Ich regel. Geil. Oder du bist schon wieder oder du rennst auf Toilette und man sagt dann so, oh, alles cool bei Theresa, und wenn sie, sie regelt. Theresa regelt.
1: Cool. Na, aber da muss man wirklich so sagen, Theresa regelt das. Nee,
0: einfach nur Theresa regelt. Okay, finde ich gut. Äh, Firma ein Firma ein. Ähm, merkt ich das, gerne notieren. Auch fürs gerne. Jugendvolk, mein Traum es ist es ja immer noch, ähm, Fels hat sich jetzt nicht so durchgesetzt. <lacht> Für safe, ich wollte das, also statt safe, oder wenn man sagt so auf jeden Fall, wollte ich sagen, dass man sagt Fels. Und dass man auf äh, WhatsApp auch diesen Fels-Emoji einfach nur benutzt. Habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen, hat sich jetzt noch nicht so durchgesetzt, aber dann vielleicht das mit dem regelt. Einfach mal ein Jugendwort ja, des aber ich Jahres ich
1: Katharina, du hast jetzt auch Fels nicht verwendet. Nee, ich weiß. Also du musst schon bei dir anfangen, ja. da mit dem Zeigefinger, ja. was es angeht. Aber was wollt ihr jetzt erzählen? Ich hab's vergessen. Ähm, ich habe aber was für die Tiereck, aber ich glaube, das Speimer, weil äh, da möchte ich länger drauf eingehen. Es geht um Ambra bei, na erzähl's kurz. Also, sie haben irgendwie einen Wal gefunden, auf dem Strand schon länger her. In Wien. Und, na, genau. Und dann haben sie im Magen des Wals einen riesigen Schatz gefunden. Und zwar heißt es Ambra. Mhm. Und Ambra, eben, ich habe mich jetzt nicht genau informiert, klassisch Tierärztin. Äh, Ambra ist einfach etwas, was vom Wal produziert wird und normalerweise, es ist einfach so eine Substanz, dann im Meer schwimmt und eingesammelt wird. Der, der Wal ist aber gestorben und dann halt gestrandet und dann haben sie das im Bauch gefunden. Okay, warte mal ganz gut. Was ist Ambra? Eine Ambra, jetzt kommt's. Ambra ist eben eine Substanz, die wird vielfach verwendet um äh, Parfums und so. Es ist so ein Duftstoff und es ist mega wertvoll, weil es in der Parfumherstellung und sowas verwendet wird oder verwendet wurde. Jetzt wird es oft synthetisiert. Das ist einfach so ein Abfallprodukt vom Wal und hat so einen ganz speziellen Geruch. Und es ist wie so oft, dass ich mich frage, Wer hat sich das überlegt? Das ist genauso wie bei Oliven. Bei Oliven, lass ich es mal nur einreden, weißt, die hängen da am Baum oben und fallen zufällig in so eine Salzlake und dann isst man sie danach da denkt sich, ah, oh, ist ja irgendwie geil. Aber wer ist irgendwie durchs Meer und hat da so ein fetten Ding, das ausgeschaut hat, wie scheiße wahrscheinlich, genommen und dachte, uh, daraus mache ich jetzt ein Parfum. Wer hat sich das ausgedacht? Ah, das Gleiche ist ja auch Kaviar essen. Das
0: sind so schwarze Fischeier. Äh, also, ja, ja, da kann man mit einem anfangen, auch mit Milch trinken. Ist ja eigentlich auch saueklig. Wer hat das als allererstes gemacht? Oder, aber ja, okay, Parfum. Weißt du, wie denn, wie es riecht? Das Ist wahrscheinlich irre teuer.
1: Keine Ahnung, aber es ist ein voll wertvoll. Und sie haben eben in diesem Wald dieses Ambra gefunden. Und normalerweise findet man das eben so am Meer treibend. Und, ähm, aber wir jetzt ganz kurz zum Milch trinken, gell? Mhm. Ähm, apropos, du musst jetzt kurz äh, die Tierecke noch in der Kategorie selber ankündigen, sonst kann ich nicht weiterarbeiten. Okay, <lacht>
0: warte mal, wie ging die nochmal? Es ist früher morgen. Ähm Schmuseecke mit Taddel und Kaddel. Unsere vierbeinigen Freunde, manchmal auch
1: acht. Vielen Dank. Gerne. Weil du gerade gesagt hast, äh, das mit Milch, wie es mir da drauf kommen, wenn du mal ein Kälbchen gesehen hast, wie es an der Mutter die Milch trinkt, wie genüsslich, wie schmackhaft. Und die schmatzen dann,
0: auch so. Ja,
1: dann, dann ist es für mich absolut nachvollziehbar, dass sich der Mensch irgendwann gedacht hat, das muss ich auch mal probieren. Und das alles sage ich mit dem Hintergrund, dass wir den Konsum von tierischen Lebensmitteln extrem reduzieren müssen, dass wir das alles hinkriegen. So.
0: Ja. Wobei, ich finde also Konzept, ach, damit muss ich jetzt nicht anfangen, wie so ein, wie so ein wütender Opa. <lacht> Was Konzept? Ah, ich habe vorhin mir wieder Hafermilch in meinen Kaffee reingetan und das schmeckt mir nicht. Das schmeckt mir
1: süß und eklig nach süßem Wasser, Wasser mit Zucker gemixt, das schmeckt mir nicht. Ich finde Hafermilch ganz okay, aber es ist halt dann, wenn ich Lust habe auf Kaffee mit Hafermilch und nicht, wenn ich Lust habe auf Kaffee mit Kuhmilch. Nee, bin ich noch nicht okay. so. Dann lieber ohne. Vielleicht fange ich mal an ohne. Ja,
0: sehr erwachsen. Ähm, ich ich habe ähm, auch was für die Sportecke. Kein uh. Aufreger habe ich. Oh, bitte, bitte, bitte. Ähm, also, Spotty Spice. Kannst du bitte den Trailer machen? <lacht> Sorry? Ja. Spotty
1: Spice mit Kati, Tessi, Nice. Yeah.
0: Ähm, willkommen zu Sporty Spice. Ich habe das Wimbledon-Finale. Ähm, ja. Oh, das habe ich
1: mir auch aufgeschrieben. Ja, Wimbledon. Ja? Hast du es geschaut? Bitte. Nein, ich habe es nicht geschaut. Und ich Aber muss sagen, ich bin ja auch kein Tennisprofi, Katharina. Du bist Tennisprofi. Ja, ja, sorry. ich bin also, Tennisprofi. Das ist dein Business. Das,
0: das Wimbledon-Finale und ähm, ich, ich taste mich ja so ein bisschen an Tennis ran. <lacht> ähm, und ähm, das war, also deswegen habe ich mir das richtig doll vorgenommen das zu schauen und ähm, ich habe mir sogar blödsinnigerweise so ein Sky-Abo gemacht, was ich jetzt einen Monat habe für 30 Euro. Das kann nicht wahr sein. Oder ein Wow-Abo, ich weiß es nicht. Habe ich auf jeden Fall kurz äh, meinen Körper, meine Seele verlassen für dieses... Aber es hat sich gelohnt. Es war ein völlig irres Finale anscheinend. Ich verstehe diese ganze Art zu zählen und nicht so ganz... <lacht> Nein, es hat wirklich, wirklich äh, große Spaß gemacht und ich finde ich, ich find Tennis faszinierend und will mich da ein bisschen reinfuchsen. So. Mhm. Aber jetzt habe ich auch gemerkt, was das Riesenproblem mit diesem Sport ist. Alles ringsherum, der Sport selbst macht Spaß, die Zählart ist cool. Irgendwie ist es auch voll der Psychoterror, da steckt voll viel drin beim Tennis. Aber das ganze, die ganze Aufmache ist so unfassbar uncool, dass ich wirklich brechen möchte. Das Wimbledon finale alle, die da im Publikum es gibt so eine goldene Box, da sitzt einfach so, da sitzt das englische Königshaus drin. Dann sitzen da Kinder mit so teuren Sonnenbrillen, die mit ausdrucksloser Miene sieben Stunden Tennisspiele gucken. Das ist nicht normal, dass Kinder das aushalten. Dann haben alle Polohemden an und sind so weiß angezogen. Noch nie habe ich bei einem Sportevent so viele gedrehte Löckchen gesehen. Alles davon finde ich mega abtörner. Es ist eine Sportart, die hat einen riesen, ich sage es jetzt einfach, riesen Stock im Arsch und ähm, das Allerschlimmste. Ein riesigen goldenen Stock im einen Arsch. Ein riesigen gold, also pure gold. Stock. Pur Gold. Ach, pur Gold, nicht mal vergoldet, ja. Na 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 na. Und das sag ich sag, ich check auch, ich check schon, dass im Fußball auch viel Geld drin ist und so. Aber es ist nicht so uncool, was da passiert. Na. Ähm, ja, aber
1: Fußball ist viel, viel, äh, viel äh, Low-Key. Viel mehr Low-Key. Es kann jeder Fußball spielen, überall. Da kannst du einen Ball nehmen und die Leute können spielen. Natürlich. spiele mal so einfach Tennis irgendwo. Also, nee, es geht nicht nee, da.
0: voll. Und ähm, das Allerpeinlichste, und das fand ich wirklich peinlich, sind die Ballholer und Holerinnen. Weißt du, wie das beim Tennis aussieht?
1: Ja, sicher weiß
0: ich das ist das Uncoolste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ich weiß nicht, was passieren müsste, dass ich mich da hinhocke. Das wäre... Also dagegen sind die Ministranten, die in der Kirche Weihrauch schütteln, richtige Rock'n'Roller. Das sind nämlich... Also ich erkläre es kurz für Leute, die nicht vertraut mit Tennis sind. Und klar, ich habe auch schon mal Tennis gesehen, aber ich, mir ist das da noch nie so aufgefallen. Ich war wirklich schockiert, als ich das gesehen habe. Die sitzen in der Sprinthaltung am Tennisrand, sitzen ähm, Teenager und Teenagerinnen und die müssen wieso also ist es unglaublich, wie klein man sich da machen muss, Menschlich. Die haben so Polohemden an und so eine coole Hose, coole Hose mit großen Anführungsstrichen, so eine weiße Hose, haben so gegelte ge 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 Haare und dann sitzen die das ganze Spiel lang am, äm, am, am Rand, am Spielfeldrand, in der Haltung, wie wenn man anfängt zu sprinten. Also Hände auf dem Boden und so die Beine so zum Abstoßen auch auf dem Boden. Das heißt, mit allen Vieren auf dem Boden komplett angespannt und immer, wenn ein Ball ins Aus geht und sie den holen, ist es das uncoolste, was ich je gesehen habe, kommen die wie so übereifrige kleine Mäuschen, sprinten die los und holen so den Ball und dann muss man sich auch wieder so ganz gerade hinstellen, wie so kleine Roboter. Und auch die, die hinter den Spielfänden, also die, ähm, die Sprintkinder, die stehen rechts und links, also am Netz quasi und dahinter stehen dann auch noch so Leute, auch, auch junge Menschen, die ähm, so die, die Hände auf die Knie tun und sich dann so in die, ich habe die Hab-Acht-Stellung genannt. Und dann rennen die immer so aus dieser weirden Stellung, die gucken dann, ob das aus ist oder nicht. Und dann stellen die sich immer wie so Roboter wieder hin, es ist so uncool. Leute, macht das doch nicht. Also wirklich, Kinder, echt. Dann macht das doch wenigstens wie die, dann nehme ich auch beim Fußball, die Balljungen und Ballmädchen. Ähm, die freuen sich, da siehst du so glänzende Augen, die stehen so am Spielfeld Ja, dran. ich
1: wollte gerade sagen, beim Fußball ist es doch so süß, weil dann, dann gehen die äh, Fußballer mit den Kindern raus und dann stehen die da und sind so: Oh mein Gott, oh mein Gott, Ja, aber das, ist das sind andere Kinder, die,
0: die rennen einfach wieder rein, das sind nicht die Kinder, die den, die, die Bälle ah, okay. holen. Das sind auch, ich weiß, höchstwahrscheinlich sind, sind das beim Tennis auch die Nachwuchsspielerinnen. Ähm, beim Fußball sind die, ähm, die Ballholkinder die Ball oftmals äh, welche, die irgendwo da in der Jugend spielen. Und du siehst aber an deren Augen, wenn da manchmal die Kamera drauf geht und so, dass die so, die gucken so nach links, rechts und hängen da, lümmeln da immer so rum und versuchen, die Bälle zu kriegen. Dann gibt es immer mal wieder einen lustigen Balljungen, der selber ins Tor äh, oder bei Mädchen, sie selber ins Tor schießt oder irgendwie den Ball falsch trifft und so. Und das ist alles ein bisschen entspannter. Da ist noch ein bisschen Leidenschaft. Da ist ein bisschen Leben in den Augen dieser Kinder. Und das, was ich beim Tennis gesehen habe, hat mich zutiefst bestürzt. Macht euch mal ein bisschen locker.
1: Ja, eben. Ich muss erzählen, dass ich eine Schulkollegin gehabt habe und die hat einmal nicht in die Schule kommen können, weil sie eben bei einem sehr wichtigen Match äh, Ball mit, also äh, die, eine, ein, ein Mädchen für dieses Tennis-Ding ist, die da rumläuft. Also ich glaube wirklich, dass es für die Nachwuchsleute ist es so das Nonplusultra. Und das ist aber, bei Wimbledon das dann zu sein, ist auch schon, da hast du dann schon alles erreicht. So. Was das kommt ist danach? riesig, aber ich verstehe nicht, warum man das nicht, ich habe voll, also wenn jemand Verständnis hat für eine Sportleidenschaft, dann
0: hier, ich, aber Warum das so uncool aufgemacht werden muss und warum das so äh, prätentiös, reich auch alles sein muss. Wie Diese Kinder sehen auch aus. Das sind keine Kinder. Das sind so kleine Roboter, die da rennen. Das gefällt mir ja. überhaupt nicht. Und jetzt möchte
1: ich ähm, einfach Tennis wieder atziger machen. Ich weiß nicht, ob es jemals ja. atzig war. Aber einfach Wir machen mal ein Tennis atzig. Aber es ist schon atziger worden. Das neue Tennis ist eigentlich Golfen. Aber trotzdem weiß man natürlich, um eine Tenniskarriere überhaupt starten zu können, muss da Geld da sein in den meisten Fällen. Und das aber ist, das will äh, ich abschaffen. Ich weiß noch nicht wie. Leute, helft mir. Ja, Tennis muss einfacher zum Spielen sein. Na klar. Sein, weißt? Na klar. Ähm, ich konnte jetzt auch ein paar Mal
0: äh, in Köln, war ich jetzt ähm, noch ein paar Mal auf einem Platz. Und das ist dann gar nicht so teuer. Das kann man sich dann immer mal mieten. Hat auch noch ein Zehner oder so gekostet. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen ähm, Bisschen genug ähm, rumsucht. Aber als Kind machst du das natürlich nicht. Und natürlich brauchst du dann auch einen Trainer und so. Und das ist alles schrecklich teuer. Und das ist irgendwie ein Sport, Aber du, der ihnen also, zugänglich gemacht werden sollte. Und der ein bisschen cooler, ein bisschen cooler alles aufmachen.
1: Ja, ähm, können wir dann vielleicht in Köln das nächste Mal Tennis spielen gehen? Weil ich habe jetzt schon in Wien Trampolinhallen rausgesucht. Es gibt eine wirklich, die direkt neben mir ist.
0: Und du, ähm, da es warst gibt du auch noch oben?
1: warst noch oben. an der Donau. Ja, ich. Ja, ich habe mir gedacht, ich kalt mir das auf für die, aber vielleicht mache ich es allein schon vorher, weil ich ultra Bock auf Trampolinspringen habe. Und dann reiße ich mir wahrscheinlich wieder alle Bänder und stirb. Aber ja, anderes <lacht> Thema. Ähm, Wimbledon, da du hast es gerade angesprochen, ich habe mir das letzte Woche schon aufgeschrieben gehabt, weil ich das äh, verstörend gefunden habe. Weißt du, dass beim Wimbledon dieses Jahr zum ersten Mal durften die äh, menstruierenden Personen äh, keine weiße Unterwäsche tragen? Oder beziehungsweise eben, also Bei alle. In
0: muss man, müssen die SportlerInnen immer weiß
1: tragen. Genau, Warum? und selbst Auch die immer. Unterwäsche musste weiß sein. Und jetzt haben sie zum ersten Mal gesagt: ja, muss nicht weiß sein. Eben gerade für Menschen, die menstruieren. Äh, äh, Entschuldigung, für Menschen, die regeln, äh, muss es äh, nicht weiß sein. Und man dachte so: was? Vielen die Dank, du schön. Die ganze Zeit weiß
0: tragen müssen. Theresa, da sind sie ja wieder mal richtig wer entgegengekommen. Trägt weiß!
1: Weiße Unterwäsche! Also ich will doch nur Respekt vor mir selber haben. Ich trage doch keine weiße Unterwäsche. Wie soll ich mich da jemals wieder respektieren? Gut, nee. weiße Unterwäsche kann man heiß auskochen, aber die Scheinpilzzeit ist vorbei. Ach, Teresa, jetzt komm! Hallo, hallo, hallo. Ja, stimmt. Es
0: geht hier um Körper. Ja, stimmt. Alles enttabuisiert. Also, äh, nee, aber ja, dann denkt man auch so, oh cool, Applaus, Applaus oh. für die tolle oh. Tennis-Community.
1: Applaus, Applaus. Heute ist die Sing-Folge. Wie geht es weiter? Mein Herz geht auf,
0: wenn, wenn du lachst. lachst. Schrecklich, das lassen wir gleich wieder sein. Nee, also da ist richtig was zu tun an der Tennisfront. Entreißt es den Menschen, die solche Regeln machen, mit dem alles muss weiß sein, entreißt es den Menschen, die ähm, so unlocker sind.
1: Ja, ich finde auch, dass du die Tennisaktivistin werden solltest. Ja. Du machst Tennis wie der Street, auch wenn es nie Street war. Es war nie Street, war, aber, Street, aber, du aber ich hol es auf die Straße. <lacht> ähm, was wollt ihr jetzt? Ich, jetzt, ich bin ja halt schon seit sechs wach, ich werde schon wieder müde. Du bist, schon wieder du, müde. Du bist ich, noch ich müde, wärm, ich werde schon wieder müde. Ich jetzt gerade erst auf. Ich habe noch ähm, ja, ich ein Aufregerthema neben dem Regenschirm. Ja, ich habe äh, hab, äh, auch was wegen Sporty Spice. Okay, dann mach du, du erstmal Sporty Spice, äh, moderieren wir erstmal ab. Ähm. Genau. Ähm, es, es geht darum, mir wurde zugetragen, dass, äh, dass jede. Person mit Vagina äh, squirten lernen kann. Oh, das ist ist das jetzt wieder weiß. zu intim? Na wald. Heute ist ich, es ist ganz kurz, okay. okay? Ich möchte nämlich nicht über das Thema Squirten reden, weil mir das zu intim ist. Okay. Ich glaube aber, dass das eine Sache ist, die man üben und trainieren kann. Und deswegen meine Bitte hier raus. Ich brauche jemand, der öffentlich über Squirten redet, damit ich mal da Informationen einholen kann, weil mir ist es zu intim. Ja, ja, auch mir sind Sachen zu intim. Gibt doch Und bestimmt ich glaub, eine YouTuberin ein oder sowas, die das macht. Ich glaube, es ist ein Training, was Squirten angeht. Vielleicht, Theresa,
0: du ein Mann, der dir das erklärt?
1: <lacht> ja, dann muss es aber ein linker Mann sein. Der muss mir auch erklären, wo meine Klitoris ja. ist. Das ist mir wichtig. Oh, danke, dass du sie mir gezeigt hast. Gut, das war <lacht> Spotty Spice mit Kati, Tessi, Nice. So, ähm, ja, Theresa geht einmal wöchentlich ins
0: Training. <lacht> Würde ich gern. Würde ich gern. <lacht> Leute, ich kann heute nicht, ich muss trainieren. Ähm, so, jetzt habe ich zu meinem eigentlichen, zu den wichtigen Themen wieder, äh, zu meinem Aufregerthema. Kleine Tische in Cafés. Wieso <lacht> denken Cafés oder, oder auch teilweise Restaurants, dass umso kleiner und wackeliger der blöde Tisch ist, umso gemütlicher ist es? Oder was ist das Problem? Diese kleinen Blechtische, die draußen stehen, wo man sich dann zu dritt ranquetscht oder teilweise, wo man dann auch so hoch sitzt, so hohe, so hohe Tische, das mhm. ist ein un, Unding. Und man kann da zu zweit an so einem kleinen ähm, Tisch nicht sitzen. Das ist vor so allem in den äh, gängigen ähm, Szeneorten in Berlin und Köln beobachtet man das. Diese winzigen kleinen Blechtische. Und dann bestellst du, weiß ich nicht, zu deinem ähm, Haferlatte, bestellst du ein Avocado-Brot. Das meine ich nicht
1: ironisch, das ist durchaus eine Situation, in der ich mich auch befinden kann. Ist auch lecker. Lecker. Ist auch lecker. lecker und gesund. Und, ähm, Solange man ja den Bioladen isst und dafür verdroschen wird, alles gut. <lacht> das ist lecker und gesund. So, und dann passt das Avocadobrot
0: nicht mal mehr mit auf den Tisch. Und dann wackelt wieder alles und deine Hafer, dein Haferkaffee schwappt über. Und das ist doch irgendwie, diese Cafés sind irgendwie ultra nervig und ich fühle mich da unwohl. Können wir nicht mal
1: größere, großzügige Tische in Cafés stellen? Ja, ich glaube, da geht es um Umsatz, Katharina dass sie möglichst viele Stühle und Tische reinkriegen yeah. und auch auf dem Ding draußen. Ich glaube, da geht es wirklich um Umsatz. Aber das mit dem Wackeln kann man ja trotzdem beheben. Sie können ja klein sein, aber dann dürfen sie nicht wackeln, weil wie oft ich wackelige Tische ausgleich mit irgendwas, was ich in meiner Tasche yeah. habe. Ich habe immer irgendwie, meine Tasche ist immer voll von Zeug, das heißt, das ist, keine Ahnung, irgendeine Rechnung oder so, dann durch die so zusammenfalten und, oh, apropos Rechnung, mag jemand mein ähm, Strafzettel bezahlen? Meldet's euch. 70 Euro. Das ist, Danke. 70 ja, Euro? Brauch, ja, weil ich in Salzburg, ja. Ähm, Genau, da habe ich immer irgendwas dabei und du immer, also das stört das ist mich der einzige extrem. Grund auch noch, warum man politische Flyer immer mitnimmt, wenn man die
0: kriegt. Oder, ja. oder so für so Tierschutzorganisationen. Oder <lacht> Leute, ich will nicht spenden, ich brauche die, weil ich bald wieder in so ein wackeliges Café gehe.
1: Ja, das finde ich wirklich nervig. Aber ich glaube, bei der Größte ist echt und vor allem, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich dürfen die auch ja nicht so weit auf dem Bootstein raus, auf dem Gehsteig. Und äh, das muss halt möglichst klein sein und so. Und
0: ich habe das schon mal erzählt, ich mag so Cafés wirklich nicht sonderlich gerne, aber ich würde es lieber mal mögen, wenn es ein bisschen großzügiger. Wow, wow, ist, wow. Mitten in wow. der Nacht. Großzügiger, ge,
1: groß, großzügigere.
0: Großzügigere.
1: Wow, großzügigere Tische wären. Ich stelle mir einfach vor, wie du gerade einfach so einen fetten Mahagoni-Tisch so formst. Weißt du, so eine riesige Platte. Man kommt gar nicht mal ins Lokal. Ja, dieser Putin-Tisch, so wo am einen Ende. Ja. so für jedes Café ein Putin-Tisch draußen. Ja, fände ich angenehmer. Why not? Oder man macht halt Essen, was man super in der Hand halten kann und was nicht auseinanderfällt, weil das stört mir bei diesen Avocado-Broten am meisten. Das ist so, es schaut schön aus, aber du kannst es halt dann nicht essen, ohne dass alles runterfällt. Ja,
0: es ist nicht meins und oftmals schmeckt es auch nicht so, ähm, schmeckt es dann, also, genau, also könnte man sich das zu Hause genauso lecker machen. Ja,
1: oder man könnte die Avocado halt so zergatschen. Ich weiß, ihr schneidet sie alle immer so schön auf, dass es so schöner ausschaut. Aber zergatscht es? Dann durst sie es anmachen und dann so schön drauf, wie Streifwurst drauf verstreichen. Schaut nicht so schön aus, ist aber viel praktischer und lecker schmecker.
0: Apropos Restaurant, ich bin ja gerade in Brandenburg, weil mein ähm, Bruder Geburtstag hatte. Ja, ähm, rund, alles Gute, einen runden Geburtstag. Felix. Viel Glück und viel Segen, Segen ne? auf all
1: deinen
0: Wegen. <lacht> so, äh, und er hat sich nichts gewünscht. Es ist also wirklich ein Mensch, der hasst Geburtstage. Und niemand, oder was heißt er hasst? Er will einfach nicht viel damit zu tun haben. Niemand mhm. akzeptiert das jemals. Und alle sind eigentlich immer ein bisschen sauer auf ihn, weil er so genervt von seinem Geburtstag ist. Und eigentlich sagt so, ey, es braucht doch niemand kommen. Ähm, alles cool, ich bin froh, wenn wenig, wenn wenig Rambazamba ist. Mhm. Funktioniert nicht. Immer großes Rambazabba. Alle kommen aus allen Himmelsrichtungen angereist. Äh, so. Und er wünscht sich nichts anderes, als immer zum richtigen Schrottgriechen ähm, hier in Brandenburg zu gehen. Ein, zwei Dörfer weiter. Dieser Schrottgrieche ist einfach großartig, weil, ähm, die sind, also, man kommt da rein und man gibt jedem die Hand. <lacht> und es sind unendlich viele Kellner für gar nicht so viele Tische. Und man gibt jedem zum Begrüßung und zum Abschied die Hand und man kriegt die ganze Zeit umsonst Uso vor- und nachgeschüttet. Und man, dann muss man immer, das ist ja halt unsere Geburtstagstradition, muss man zu den Kellnerinnen gehen nach vorne und sagen, hier guck mal der, der hat heute Geburtstag und das ist das Einzige, was mein Bruder, also man könnte sich jedes Geschenk, jeden Gratulationsanruf sparen. Das Einzige, was er will, ist, dass die Kellner, dann geht auf einmal so ein großes Happy Birthday to you. Geht so im ganzen Restaurant an und dann kommen so ähm, griechische Kellner, die so einen ähm, riesigen Eisbecher in der Hand haben, wo so eine, so eine kleine Fackel drin ist und eine Flasche Wein, den sie auf den Tisch stellen und dann stehen alle im Restaurant auf und klatschen in die Hände.
1: Ja, aber dafür, dass sein Bruder sein Geburtstag nicht gern feiert, ja, er würde auch diese, oder? also ich, nur das möchte
0: er an Feierei. Nichts anderes. Das ist die einzige Gratulation, die was bedeutet. Und ähm, er könnte auch alleine in diesem Restaurant sitzen. <lacht> also aber ist es ist witzig, dass er nicht
1: feiern will, aber dann geht er in ein Restaurant, die so übertrieben den Geburtstag, den Geburtstag eines Gastes zelebrieren.
0: Oh, das, ja, das ist wunderbar. Und was hast und du gegessen? Letztes Mal, als wir da waren. Also dieses Jahr, muss man sagen, war es fein. Hatten wir alle großen Spaß. Wirklich wieder furchtbar frittiertes Essen gekriegt. Ähm, so, so geile, schrabbelige... Ähm, Brandenburger Restaurants mag ich auch einfach sehr gerne. Hm. Viel Uso und sehr viel frittiertes Essen gab ähm, es. Große Jahr, Tische. Sehr groß, großzügige Tische. Letztes Jahr war äh, eigentlich, da war der Skandalabend, weil, also da hat sich zugetragen. Ähm, wir sitzen alle wie immer bei diesem Griechen, feiern den Geburtstag gegen seinen Willen und äh, an dem Tag ist einiges schiefgelaufen, glaube ich, in der internen Küche, weil ab einem bestimmten Moment hat man keinen Kellner oder Kellnerin mehr gesehen ähm, und so nach einer Stunde, also es gab wirklich eine Stunde einfach kompletter Leerlauf, da wurden auch keine Getränke, also es war einfach niemand dort. Eine Stunde später kamen alle Kellner und Kellnerinnen stockbesoffen raus. Wir wissen, kein Mensch weiß, was passiert ist in der Zwischenzeit, aber wir saßen, also wirklich, da saß ein ganzes Restaurant auf dem Trockenen und die haben sich da richtig allen reingeklütert. Hinten in der Küche kamen die komplett besoffen raus und haben dann ein Entschuldigungsuso en masse ausgeschenkt, So, dass irgendwann alle betrunken waren. Ich war aber an diesem Tag Fahrerin. Das heißt, ich durfte keinen Schluck Alkohol, es war wirklich grauenhaft, und warte meine Stunde auf dein Essen ohne Getränk in so einem mega komischen griechischen Restaurant. So, dann. Äh, wussten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass äh, es noch eine weitere Stunde dauern sollte, bis die komplett besoffene ähm, KellnerInnen-Gesellschaft äh, das Essen zubereitet hat, die, aus der Fritteuse geholt hat. Und dann kommen die mit dem Essen raus und es ist einfach kein Witz, deshalb weil ich war ich letztes Mal echt ein bisschen traumatisiert von diesem Besuch. Dann kommen die da mit dem Essen raus und alle sind schon so, na Gott sei Dank, mein Gott. Und äh, das ganze Restaurant inklusive die Kellner haben richtig einsitzen. Sitzen. Und mir gegenüber am Tisch sitzt so ein kleines Kind, was auch wirklich da hat ähm, die Seele den Körper schon längst verlassen. Ich dachte, Nein. das kleine Kind das wird so sieben oder so ich dachte, das kleine Kind äh, fühlt sich genauso genervt wie ich. Nee, dem kleinen Kind ging es leider nicht sonderlich gut, wie sich dann herausgestellt hat, als die Kellner mit unserem Essen rausgeschwankt kam. Und in dem Moment, das Kind nichts Besseres zu tun hat, als so doll anzufangen zu kotzen. Das kannst du dir nicht vorstellen, Theresa. Und dann wurde uns so das Essen hingestellt, alle hacken dicht, Dann kotzt das Kind da auf dem Boden und es ist so eine leichte Anschräge. Es war so draußen und es rinnt so an unseren Füßen vorbei, diese Kinderkotze. Nein. Und ich dachte einfach, Theresa, ich kann nicht mehr. Und ich hatte meinen frittierten Fischteller da und das Kind wurde dann so, wie das halt so ist, dann Eltern lassen das Kind dann nicht fertig kotzen, sondern reißen es beim Beinkotzen so hoch und tragen es weg. Und dann kam einfach auch... Oh, das ist schrecklich. Dann kam, die besoffen, kam so ein besoffener Kellner mit einem Wasserschlauch und hat es einfach so we <lacht> weggespritzt, und kommt so auf den Boden. Oh. Und dann Happy Birthday und guten Appetit. Und, und dann... Nach dem Essen kam dann auch noch ähm, Happy Birthday to you. Dann noch der Eisbecher. Und das war einfach wirklich tote Augen.
1: Das ist einfach das ist Triangles of Sadness Brandenburg Edition. Ja, Hast du es auch gesehen, oder? Nee, habe ich die, nicht, die aber Szene. es so. Da gibt es eine Szene in diesem Film Triangles of Sadness, wo alle zu kotzen anfangen bei so einem Dinner. Ja. Und dann ein einen besoffenen Kellner. Tatsächlich habe ich mich gefragt, was der größte Downer in Restaurants ist. Das.
0: Ein kotzender Mensch in einem Restaurant. Es ist einfach ein Riesendowner. Es ist super
1: eklig. Ja, weil sonst im Leben ist es ja nicht so schlimm, also wenn bei einer U-Bahn kotzen Naja, Kotz als ist. erwachsener Mensch, habe ich ja erzählt
0: von dem kotzenden Mann. Man sieht eigentlich nicht so oft kotzende Menschen. Das ist immer schon eine Ausnahmesituation.
1: Ja, hast du erzählt, aber ich glaube, du wolltest es dann doch nicht erzählen, weil du nicht gewusst hast, ob die Person irgendwie in einer blöden Situation ist. Doch, oder? doch, ich glaube, ich habe das erzählt. Ah, nein, du hast erzählt, das war was anderes. Es war mit der, Schwang mit der rauchenden Schwangerin. Ne? Ja, ja, oh Gott. <lacht> <lacht> Darüber wollte ich nicht reden, weil ich hatte ja Sorge, dass das die Gemüter zu sehr erhitzt. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ah, dann kann ich den Witz noch machen, weil wir die haben den gar nicht. Ja, doch, ich glaube, er war drin. Egal. <lacht> Notier dir das. Also, das war aber letztes Jahr.
0: Das war letztes Jahr. Dieses Jahr ist alles gut gegangen. Niemand hat gekotzt. Äh, ich war auch keine die, naja,
1: die, die Bar war aber auch low. Es ist alles gut gegangen. Weißt es du? Ist alles <lacht> gut gegangen. Ja. Die Kellner waren nicht besoffen und es hat niemand gekotzt. Es
0: gab einen Eisbecher.
1: Leckerschmecker. Leckerschmecker. Es wurde geklatscht, oh, das ist geklatscht. Es ja. ist so geil. Ich war so gerne bei. Ich habe gerade so. Äh du, um die Geschichten. Das Leben schreibt die besten Geschichten. Das Leben in Brandenburg schreibt die besten. Ohne zu Geschichten. erwähnen. Wie oft wir lügen. Gut. <lacht> ähm, ich habe einige Sachen übrigens, weil ich immer sag, ich habe am Zettel, ich schreibe mal wirklich immer so handschriftlich Sachen, mit die ich besprechen will. Also ich habe wirklich da einen Zettel. Da drüben steht Tiermedizin, da steht nur, dass ich erklären muss, wie er blauer Fleck sich abbaut und wie der Parasitenzyklus von Herzwürmern ist. Das habe ich nicht ausgeweitet, aber da steht nur was. Und zwar haben wir gedacht, kommen wir jetzt zum äh, Weekly Messi mit Kathi und Tessi. Okay. Ich habe dieses Jahr dieses, dieses Jahr gar keinen, glaube ich, ehrlich gesagt. Ich hatte eine das macht nichts. chaosfreie Woche. Das macht nichts. Okay, ich, du hast. Ähm, ich habe einen, äh, ja, nicht langen, aber, aber auf jeden Fall einen zu erzählen. Also am, äh, weiß nicht, am Wochenende, an einem Abend am Wochenende, bin ich heimgekommen, ähm, habe zwei Aperol wieder mal im Nach äh, in der Nachmittagssonne getrunken und war komplett hinüber also du weißt ja, was das Problem ist, wenn ich Aperol trinke am Nachmittag. Das heißt, ich habe okay, heute Abend gehen wir weg. Ich mache mir gemütlich daheim und wollte schon um zehn schlafen gehen irgendwo. Leg mich ins Bett und höre auf einmal dermaßen laute Musik. Also wirklich, es war, ich habe die Fenster offen gehabt, weil es halt heiß war und dann die Nacht endlich gekommen ist. Es war wie im Club, es war du, du, du. Also wirklich so, der Bass war geil. Es war wirklich unglaublich. Und irgendwie so nach zehn der Minuten. Der Bass Deckung hat so. gefickt? Ja, der Bass meine, hat, cool äh, der dann. Bass... Der Bass muss ficken und okay. es war richtig so. Boah, ich hab gedacht, fuck, da macht irgendwer wo an rave um die Ecke. Also es war so nah. Die Musik, also ich hab gedacht, wo macht die Person, da macht irgendwer ein rave und äh, gehe dann auf den Balkon und schau so. Äh, ja, ich habe einen Balkon check your privileges. Mhm. Ähm, das war jetzt blöd, gell? Ich jetzt einfach gar nicht betonen sollen. Theresa <lacht> <lacht> hat gerade in meine toten Augen geguckt. Auf jeden Fall gehe auf den Balkon und schau rüber und sehe einfach, dass die Nachbar-WG auf ihrem Balkon, na, die haben sogar Terrasse, auf ihrer Terrasse eine fette Anlage aufgebaut haben mit so Lichtern. Sie haben leider so ein bisschen Sichtschutz, deswegen habe ich nur so Lichter leuchten sehen und dass von denen dermaßen ein heftiger Sound kommt. Also wirklich wie in einem, wie in einem Club, es war unglaublich. Und sie haben aber, das war so Gen Z-mäßig, die sind so um die 20, die haben aber die ganze Zeit so oldies, new remix gespielt. Also, ich habe die Songs alle gekannt, aber sie waren halt so remix und ich war so, hä, was ist das für Musikgeschmack? Also, es war irgendwie nice, aber ich, ja, und dann ähm, habe ich das so gehört und war so, okay, ja, also, es ist, ich glaube, es war kurz vor zehn so und mir dachte, ja, ist ja jetzt nur laut und so oder war es schon nach zehn? I don't know. Volle Abgangen, dann haben sie gebrüllt und so, wee, wee, und, und im Innenhof. Das schallt halt so. Und ich weiß es halt selber, wenn ihr im Balkon Sachen gemacht habt, dann ist es auch ultra laut, weil im Innenhof das so schallt, weil das so ein fetter Innenhof ist, dass es wirklich so reflektiert. Ja. Richtig, richtig. Wie im Club. Wie im ja, Club. Ja, ja. Und dann haben wir gedacht, okay, gut, ähm, ich muss jetzt die Polizei anrufen. Ach, Theresa. Ja. Ach komm. Jetzt, hör, zu, hör zu. Dann habe ich die Polizei angerufen. Ehrlich. Gesagt, Lass mich kurz fertig erzählen, Katharina Reckers. Okay. Weißt dann du, wo ich, ich dich sehe?
0: Auf dem Tennismatch sehe ich dich gerade.
1: Katharina Reckers, kann ich die Geschichte bitte Na ja gut, weiter erzählen? Dann äh, rufe ich die Polizei und dann sage ich so, hallo, ähm, da spricht Teresa Hossa, ähm, ich möchte gerne was melden. Und ähm, und sagt, ja, was ist los? Ich sage, ja, also ähm, meine Nachbarn machen eine richtig fette wg die ähm, es ist richtig fette Sound, es ist richtig laut. Und sie so, mhm, mm mhm, mm ja, und? Wollen Sie die Alarmbeschwerde abgeben? Und dann habe ich gesagt, na, ich bin nicht eingeladen worden. Und das würde ich gerne anzeigen. <lacht> ich habe ja, ja. <lacht> Warum ladet man
0: mich nicht ein? Ja, das verstehe ich nämlich auch. Das, das kenne ich nämlich auch, dass zum ähm, Beispiel, wenn jemand im Haus oder sowas eine coole Party macht und man denkt selber, krass. Es stört mich jetzt nicht, aber es stört mich ein bisschen, dass ich überhaupt nicht mal
1: eingeladen wurde. Aber wärst du rübergegangen, obwohl du niemanden kennst? Sicher, wenn ich eingeladen worden wäre. Ich verstehe jetzt nicht, warum ich nicht eingeladen worden bin. Es war eine mega geile Anlage. Ihr wollt dann schon so Songwünsche rüberschreien. Es war richtig geil. Es war ein richtig geiler Sound. Aber wärst du da einfach, würdest du auf eine Party gehen, wo du niemanden kennst? Ja, sicher. Ich bin schon voll oft alleine auf ja, Partys krass. gegangen, wo ich niemanden kenne. Das traue ich mich nämlich gar nicht so richtig. Na, da, da, also ich habe so ein paar Facebook-Freunde, habe ich immer nur, weil ich so hin und wieder so Aushänger gehabt habe, dass ich allein in Wien unterwegs war. Da habe ich so viele Menschen kennengelernt, das sind alles meine Facebook-Freunde jetzt.
0: Ja, allein aber vielleicht noch mal in eine Bar gehen oder so? Ja, vielleicht. Aber äh, allein auf eine Party gehen finde ich schon krass, auf eine Home Party.
1: Ja, aber es gibt so Phasen, da kann ich das mega gut, da genieße ich das voll. Ich manchmal so Phasen, da will ich Leute kennenlernen. Das ist nicht die ganze Zeit, aber so Phasen, da bin ich so urneugierig auf Menschen und dann funktioniert es voll gut. Da bin ich in so einer Ja, auf jeden Fall hat die Polizei gesagt, da können sie leider nichts machen. Da können sie nichts machen. weil ich nicht eingeladen bin. Aber ob ich gerne Lärmbeschwerde abgeben würde, dann habe ich gesagt, na, das kommt jetzt irgendwie ab, peinlich, nur weil ich nicht eingeladen bin, dass sie dann Lärmbeschwerde
0: abgeben würde. <lacht> ja, ich war, ich war auch auf so einer Hinterhof ähm, auf Feier von einem Freund, der Geburtstag gefeiert hat und ähm, da kam tatsächlich vor 11 Uhr abends schon die Polizei. Und da dachte ich nämlich, ah, okay, man kann es ein bisschen verstehen, wahrscheinlich hatte da irgendjemand Kinder und so, aber wir haben jetzt auch nicht Ulti, das ja jetzt keine mega laute Party. Und dann kam die Polizei und die Polizei war auch schon so, die waren schon sehr, sehr nett. Das war in Köln, da war, da war ich noch in Köln. Aber dann dachte ich auch immer so, krass, ich bin keine, ich bin keine
1: Person, die die Polizei ruft. Das habe ich mir gefragt, wo wir, äh, letzte Woche haben wir ja darüber geredet, dass wir auf dieser Studi-Party waren oder eben auch Gen-Z-Party, da hat ja auch niemand die Polizei gerufen, obwohl das so laut war, aber die haben ja gesagt, sie schicken ihre Nachbarn immer auf Urlaub und so, das ich, also ich finde es eh gut. <lacht> das war so. auch so, Gen-Z, auch aus sehr reichen
0: Familien, wenn sie eine Homeparty machen, können sie in dem ganzen Haus nochmal einen Urlaub spendieren, eine Kreuzfahrt. <lacht>
1: Ja, ich würde ich würd auch nicht die Polizei, also ich habe auch nicht die Polizei. Also ich habe ich hab gedacht, die können halt irgendwie was machen, dass sie erwirken, dass sie auf die Party gehen darf oder sie kommen irgendwie auch und so. Aber. Bist du auch oh, alleine nicht aufgekreuzt, sondern mit der Polizei? Ja. Es <lacht> wäre so geil, oder? Die Leute mit der Polizei und dann so, hallo? Und sie so, ja. Wieso haben sie ihre Nachbarin nicht eingeladen?
0: <lacht> und sie, sie ziehen dann auch so, obwohl ja, genau. sie keine Stripper sind, das sind einfach nur obwohl Polizisten, es keine aber trotzdem stripper
1: sind. <lacht> ziehen sie sich dann aus.
0: Aber was glaubst du, wie oft, also ich glaube, jeder Polizist hört jeden Freitag und Samstag tausendmal oder jede Polizistin ähm, tausendmal das Die Stripper sind da, oder? Ja. Ja. Und ich glaube, dieser Witz hat sich so schnell auserzählt.
1: Für man muss sich das wirklich überlegen, wenn man Witze macht. Wurde dieser Witz schon öfter gemacht? Ja. Ist es eine Idee, auf die man oft... Wir, bei uns ist wichtig, nachhaltige Witze. Ja. Nachhaltige, gute Witze, auch wenn die Leute lustigen Namen haben. Zum Beispiel eine Studienkollegin von mir heißt... Äh, Schweren Tag. Wunderbar. Und wenn du Ja, und die wird schon tausendmal gehört haben. Hast du einen schweren Tag heute? <lacht> <lacht> äh, das ist wohl nicht Freundin so lustig. Und Freundinnen, überlegt euch was Besseres. Ja, gerade Sprecht. man muss
0: auch wirklich sagen, Namenswitze. Leute, es gibt, also jetzt gerade, also die Zeit ist einfach vorbei. Ich würde sagen, mit äh, 17, 18 hat man jeden einzelnen Witz einmal gehört. Und dann ja. kann man es einfach lassen. Also ähm, bei, bei Menschen jetzt in unserem Alter, so um die Mitte 20 ähm, bis Ende 20, 30, ähm, könnt ihr euch Namenswitze komplett sparen? So Witze, wo man sagt, ähm, du bist ja voll groß, spielst du Basketball, XYZ-Witze oder du bist ja sehr klein, da würdest du ja gut reinpassen, bla bla bla. Ähm,
1: haben sie auch schon alles gehört. Könnt ihr euch ja. auch sparen? Ich verstehe den Drang, wenn man zum Beispiel jemanden sieht, der wahnsinnig groß ist oder wahnsinnig klein ist oder jemanden sieht, der einen fetten Pickel hat, dass man das sagen muss, weil man es einfach aussprechen muss. Aber die Leute wissen es. Also, man muss es ihnen eh nochmal extra, man kann es zu sich selber einfach sagen. Weil ich bin A, ah, wenn ich jetzt irgendwie, wenn du jetzt da sitzen würdest und du hättest einen fetten, fetten Pickel irgendwie auf der Stirn, dann würde ich trotzdem die ganze Zeit mich zurückhalten müssen, dass ich nicht sage, du hast einen fetten ja. Pickel auf der Stirn. <lacht> ja, weil die einfach so, weil die alles kommunizieren muss. Ich trage mein Herz auf der Zunge. Aber ich bin schon besser geworden. Ich kann Sachen für mich behalten. Ja. Ja, ja ich spreche,
0: so. also genau, denkt euch, also wenn, wenn ihr Witze macht, dann auch gerne ein bisschen kreativ und gerne ein bisschen um die Ecke gedacht.
1: Ähm, ja. ja, oder einfach äh, zum Beispiel, wenn die Person den Nachnamen sagt, zum Beispiel, sie heißt im Nachnamen Ficker. Alter, geilster Nachname. Einfach nichts sagen. Mega. Es gibt in Innsbruck einen Platz, der heißt Zensi von Ficker, ist ja Aktivistin. Ja, kann man einfach so stehen lassen. Auf dem, auf dem Friedhof, wo ähm,
0: eine meiner Omas liegt, eine habe ich noch, aber da ja. ihr gegenüberliegendes Grab, ähm, äh, da liegt ähm, ein Heinrich Ficker.
1: <lacht> Heinrich, danke. Das ja. ist einfach
0: wunderbar. Rest in peace. Ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich da stehe.
1: Ja. Aber für man mich. Kann, ich eben, man kann lab. die ja auch für sich genießen. Das ist ja das. Man kann diese Namen ja auch für sich genießen. Oder ich habe ja eine Professorin auf der Uni gehabt, die hat äh, Dr. Katze geheißen, hat aber ausschließlich Hunde behandelt. Wunderbar. Und, also schön. In sich geschlossene Geschichte. Man muss gar nichts mehr zufügen. Das ist ja das Schöne. Es ist an sich schon lustig. Man muss gar keinen dummen Witz noch drauf. Machen. Nein, man es kann ist es einfach lustig, genießen. Dein der, der Schmunzler gehört dir in dem Moment. Dir allein. Dir allein. Ach, gut, dass wir diesen äh, Witzaktivismus wieder an den Tag legen. Ja. Deine. Ähm, ich wollte
0: noch. Ich Habe hab ich das hier schon mal erzählt, dass, ich, äh, dass es, so Namen gibt. Die sind für mich exakt die gleichen Namen. Mhm. Zum Beispiel Laura Georg und Gregor und Julia. zum Beispiel. Ist für mich der exakt ja. gleiche Name. Und ich habe noch einen. Ähm, ja. Die will ich immer mal so reinstreuen. Eva und Greta ist für mich exakt derselbe Name. Für dich auch?
1: Gar nicht. Gar nicht? Okay. Gar nicht. Super.
0: Dann hätten wir Gar das nicht. auch. Für, mich so,
1: für <lacht> mich so Daniel und Thomas.
0: Daniel und Thomas, ja, auch. Andreas und Thomas wohl eher. Na, da muss ich nochmal da, da noch ran. Du machst die mit der äh, toxischen ähm, was wolltest du nochmal machen für eine wissenschaftliche Studie, toxische Weiblichkeit? Ja. Ich gehe dann
1: an meine, die gleichen Namen, Studie. Ja. Super gut. Ähm, ich Aber es wird schon Sinn machen, oder? Weil Personen, die ihren Kindern die gleichen Namen geben, sind ja meistens aus einer gleichen gesellschaftlichen Schicht und deswegen ähneln sich die Menschen auch und deswegen ist es gleich ja. auch so. Deswegen klingen sie wahrscheinlich gleich. Greta und ich ich Eva so sind... so... Greta und Eva sind Namen. Aber Greta und Emma zum Beispiel, finde ich, stammen aus derselben... Aber ich kenne auch Zwillinge, die so heißen. Nee, also. und Greta und Emma fühle ich gar nicht. Gerne mal, also, also falls ihr... Wir,
0: wir haben ja immer ganz ähm, emsige, ganz also, du emsige die, Leute, die Also du fühlst findest zuhören. das schon
1: schöne Namen, oder? Greta und Emma findest du schöne Namen. Greta und Emma, wahnsinnig schöne Namen, aber nicht derselbe aber Name. Aber du fühlst nicht, dass es Okay, ja. Greta und Eva ist derselbe. Ähm, Laura
0: und Julia, derselbe Name. Äh, schreibt mal bitte, falls euch was einfällt, das interessiert mich wirklich... Falls euch da ähm, diese, wo ihr sagt, das ist derselbe Name, schreibt mir das mal bitte.
1: Hey, Danke. Ich und ich verkündige für mich, sie, für mich Für mich ist derselbe äh, Name Lina und Tina. Ja, aber weil sie ähnlich
0: klingeln. Man muss schon diese Feinheit. <lacht> ja, Tim und oder, Tom ist für oder, mich derselbe Name.
1: Cool, oder? Ja. Katharina oder Katerina. Ja, der ist für mich derselbe Name. <lacht> Oder Philip mit einem P und Philip mit zwei P. I could go on and on. Ähm, so. Ja, du solltest mal überlegen, ob du dann ganzes Stück draus machst für die Bühne. <lacht> ähm. Ich habe heute von dir gehört, dass ich anscheinend mein Leben an, an die Comedy verschwende. Ja. Ähm, also muss ich mal das vielleicht, weil ich doch nur irgendwie... Meine Cousine will Astronautin werden. Das Super habe ich cool. Gefunden. Aber ich will eine Astronautin werden. Das ist auch zu spät dran, glaube ich. Was? Theresa. Du kannst mir nicht erzählen, dass du nur Tennisprofi werden kannst und mir untersagst du, dass ich Astronautin werden kann. Das ist wirklich, also ich finde es gut, wenn das ist
0: eigentlich der begleitende Podcast für unsere zwei neuen Karrieren. Oh, wobei, ich habe also, muss ehrlich sagen, ich glaube, also zwei Dinge. Ich habe gar keinen Bock, mit den Tennisleuten abzuhängen. Und ich glaube, die Tennis-Community und die Astronautinnen-Community ist ganz ähnlich.
1: <lacht> weißt du, was ich meine? Same, same. Geht Üb ja auch ums Gleiche. Irgendwie. Übel verspannt.
0: <lacht> Übel verspannt und unlocker und unlustig. Und du,
1: als Astronautin, bist mit denen dann gefangen ein halbes Jahr in so einem kleinen Raumschiff? Na, Astronautinnen sind schon lustig, weil die machen ja dann oben auch immer so: schaut, so ist die Zahnpasta. Und dann so, so so kann ich Wasser trinken. Und dann sonst ist das Wasser in den Luftleinraum Und dann so, oh, Theresa, apropos Witze, ah, die sich irgendwann auserzählt haben. Ich will dich am Tag zwei in der, im Raumschiff,
0: im UFO, nein, wie heißt das denn? In der Rakete. Wir <lacht>
1: In der Rakete. Ufo. Im Ufo sehen. Wie du immer noch nach der Zahnpasta schnappst. <lacht> ich glaube, das ist, it never gets old. Ich glaube, das ist immer lustig. <lacht> also oh, ich muss Wasser trinken. Und so. <lacht> <lacht> stell dir Lina vor, wenn ich sie fütter. Und so ein Futter, Futter. Und es fliegt so weg. Und Lina so. <lacht> und du schmeißt
0: Lina immer so also hinterher. Okay. Hey, Theresa, ich muss jetzt auflegen, weil ich muss ähm, ran. Ran an die Arbeit. Okay. Ich gehe heute zu Barbie, der Film. <lacht> Bist du eingeladen zur Premiere? Nein, die Premiere war das schon. Ich bin eingeladen von Freunden und Freundinnen. Ähm, Dresscode ist
1: pink und ich habe gar nichts Pinkes. Ich hab, wir haben eine Barbie-themed Geburtstagsparty gehabt und die haben erst die Gun Barbie verkleidet in einem schwarzen Kleid. Weil Barbie ist ja voll vieles. Ihr habt auch ein Tierarzt Barbie. Ja. Du kannst alles sein. Du musst eine Pink sein. Das ist ein Irrglaube. Barbie, she's everything, he's just Ken. Ja. ja. Äh, wir werden nicht von Barbie gesponsert. Leider. Leider nicht. Äh, ich werde berichten, wie ich diesen Film fand. Super. Ähm, falls es jemanden juckt. Und ey, Leute, bleibt geil. Passt auf euch auf. Seid gut zueinander. Und äh, wie gesagt, diese Folge ist für Lennart. Lennart, wir haben dich lieb. Grüße gehen und, raus. Und äh, dich habe ich auch lieb, Katharina. Bald ist alles wieder 1350. Vielleicht. 1350. Bald ist wieder alles 1350. Auf 1350. Küsse, Küsse. Tschüss, Theresa Maus. Tschüss, Mausi. Papa. <lacht>